1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy... Vamos a reflexionar eh, sobre lo que está pasando en las coberturas de medios en un entorno difícil, en un entorno de posverdad, en un entorno de informaciones cruzadas, en un entorno de fake news, en un entorno donde a veces los periodistas... De los medios que pretendemos ser serios nos clavamos con informaciones que no lo son tanto, o los eh, ciudadanos se clavan o, o creen informaciones que solamente abonan a, a cierto tipo de polarización y de pleitos en nuestra sociedad, en la parte económica, en la parte política, en la parte social, vamos, hasta en la parte deportiva. Esto tampoco es un, no es, no es algo privativo de los eh, medios de comunicación eh, mexicanos o, o de los medios de comunicación americanos. En, en los Estados Unidos también lo encontramos, en Europa. Y, y hay un ejército, yo diría, de académicos de la comunicación que están buscando cómo poder eh, desentrañar y cómo poder tener nuevas narrativas que lejos de polarizar y dividirnos, nos unan. Uno de estos académicos a los que nosotros respetamos mucho aquí en la Sociedad Interamericana de Prensa es Manuel Alejandro Guerrero, doctor en comunicación que recientemente dejó en la dirección de comunicación de la Universidad Iberoamericana de México y estará encabezando un proyecto que ya nos contará eh, justamente para eso, para tratar de encontrarle, eh, según yo, a ver si lo estoy definiendo bien, la cuadratura del círculo y cómo podemos los académicos, los periodistas, poder tener una oferta periodística e informativa mucho más propositiva de la que solemos ser y mucho menos polarizante y mucho menos divisiva de nuestras sociedades. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Te agradecemos estos minutos que tomas para platicar con nosotros y cuéntanos si por ahí va el Proyecto ¿O cómo podemos tener tips nosotros, los periodistas, los que hacemos todos los días medios de comunicación como para que no ayudemos a hacer más grandes
1: los hoyos y las divisiones en nuestras sociedades? ¿Qué tal, Alejandro? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo agradecido contigo y con tu equipo por permitirme la oportunidad de... Pues de intercambiar algunas reflexiones, efectivamente, sobre un proyecto de investigación que voy a, que voy a llevar a cabo en la American University de Washington, D.C., eh, encabezando un proyecto que pues, se desarrolla con otros eh, siete, ocho países, eh, tanto de América Latina, Europa, eh, Estados Unidos mismo, Canadá, en relación precisamente con la pregunta, ¿es posible generar narrativas que nos ayuden a reducir la polarización? ¿No es, es posible generar narrativas que nos ayuden a tender puentes hacia un entendimiento en temas que son sensibles e incluso controversiales. Pues esta es, digamos, la inquietud que me mueve y que pues se lleva a que en conjunto con colegas de otras universidades como la Michigan State University de Estados Unidos, la propia American University en, en Washington DC, la Ibero, la Universidad de Quebec en, en Montreal, la Universidad de Málaga, la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad de Valparaíso en Chile y un par más. Bueno, pues en conjunto pues, nos hemos sumado para hacer esta pregunta y ver de qué manera podemos lograr esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues partimos de que existe, ya está esto muy probado, lo que la literatura consigna como un sesgo de confirmación, es decir, para ponerlo en términos muy coloquiales, pues una tendencia de las personas a aceptar aquello que es congruente con nuestras posiciones preestablecidas y que ya tenemos asumidas. Entonces hay muchos experimentos que se han hecho para mostrar cómo las personas que tienen una cierta posición, digamos, por ejemplo, en favor de las armas, en favor de, del aborto, de la posibilidad de las mujeres de decidir, pues cuando leen algún texto en los medios o ven algún contenido mediático, terminan ellos reforzando estas posiciones iniciales y descartando de entrada las otras esto se ha probado con textos digamos este, tanto textos de tipo académico como textos en términos de reportajes o trabajos que presentan datos ¿no? Entonces lo que queremos ver es si esta forma de narrar también afecta no solo las opiniones es decir que nos refuerce posiciones eh, previas sino también si afecta nuestras actitudes en relación con personas que piensan cosas completamente diferentes a nosotros ¿sí? Si podemos nosotros también Trabajar, convivir, colaborar, tolerar, validar a personas que tengan ideas completamente distintas a nosotros. Y por otro lado, también queremos probar narrativas diferentes, narrativas más empáticas, narrativas más emocionales. En función de estos mismos temas que promuevan la empatía precisamente para ver si personas que tienen estos sesgos de confirmación de entrada son capaces de modificar no solo sus actitudes, sino también sus opiniones en función de esto. Y a partir de ahí, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es eh, tratar de encontrar pues algunos eh, tips o algunas ideas que nos permitan trabajar estrechamente con medios de comunicación, generadores de información, periódicos, eh, blogs informativos, sitios de noticias, en fin, para pues, eh, ver con todos estos grupos pues, una forma de narrar, si es que la encontramos, este, temas que sean muy sensibles y que pues, justamente eh, no abonen. Más a la división, sino más bien abonen al entendimiento, abonen a pues, la idea de la tolerancia, la idea de la convivencia entre, entre nosotros, porque pues desde luego que una de las variables centrales que cruza estas preocupaciones en todos estos países y universidades es el hecho de que es la clase política la principal incitadora a transformar los clivajes sociales y políticos en polarización. Alejandro, esto me
2: recuerda la, hace poco cuando cumplió 50 años la publicación del caso Watergate en el Washington Post, decía Carl Bernstein, a 50 años de aquello, que antes la gente leía y tomaba un periódico para formar su opinión, para entender qué estaba pasando. Y que actualmente la gente lee para reforzar su opinión. Da por hecho que su opinión es la buena y, y da por hecho que este, solamente sigue a los que opinan como él o solamente se quedan encerrados escuchando. Y, por supuesto, están todo el tiempo oyendo... Lo que, lo que quieren decir y siempre incluso a veces es difícil llegar a, a escuchar posiciones encontradas a veces de manera civilizada. Una pregunta, eh, cuando decimos de que hay esta violencia fomentada incluso por los partidos políticos, por los gobiernos, ¿no estamos hablando también de una violencia social? Hace poco un directivo de un equipo de fútbol eh, mexicano me decía que estaba asombrado de la enorme violencia verbal de los aficionados vía redes sociales, ¿no? Vía cómo, cómo se insultaban, cómo, cómo enfurecían por cosas hasta menores, ¿no? El fútbol pues, no va a la vida, no va a tu sueldo, no va a tu, tu futuro. Es un, es un juego de fútbol, ¿no? Y luego también esa misma polarización después en la política, después en la economía, en el espectáculo, en tonterías a veces que uno pensaría que no son no son importantes. Pero no, no nos está hablando esto, además de un clima de violencia social, algo mucho más grande... Algo que atraviesa la política, que atraviesa los medios y que pareciera pues mucho más difícil de corregir, ¿no? El, el hecho de que ya existe el caldo de cultivo en una sociedad que por cualquier cosita explota, o ¿no? donde ya la violencia está instalada como forma de reacción. Eso,
1: eso me preocupa, porque pues, iría más allá del tema de comunicación. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Cuando yo me refiero a estos clivajes sociales, pues me refiero a posiciones distintas que tiene diferentes grupos de la población, y eso no necesariamente llevaría a una confrontación violenta, pero lo que sí vemos es que prácticamente pues en lo que ha sido pues por una multiplicidad de factores que tienen que ver con desencantos de la democracia, que tienen que ver con la crisis que se desató a partir de 2008 y que quizá en México no nos pegó tanto, pero en muchos países, eh, digamos, centrales, pues sí, causó eh, enormes estragos y que ha sido caldo de cultivo de, de la ira, no El del rencor social. Y me refiero al término del rencor social como lo usaba Nietzsche en, este, en estos términos, pues de esta idea de, de revancha, de, de desquite. Y entonces, eh, eso lo hemos visto cómo ha ido incrementando a partir pues, de 2006, 2007, 2008 y la lógica de las redes sociales permite que esta ira pues tenga escapes digamos, y aquí no estoy culpando para nada a las redes en sí pero sí, digamos, es parte de entender la ecología y la lógica de las propias redes sociales pues que no generan necesariamente espacios dialógicos los formatos cortos permiten que mucha información quede descontextualizada, que el intercambio no busque generar conversación, sino más bien pues eh, intercambios muy breves que derivan rápidamente en insultos y que esto ha sido aprovechado por 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 grupos de la clase política para pues digamos impulsar agendas de corto plazo. Curiosamente es en también las democracias donde vemos esto por la ganancia de corto plazo de los políticos en términos electorales. Entonces es, es eh, es complejo entender el fenómeno de cómo nos hemos ido construyendo sociedades enojadas, sociedades dominadas por la ira, por la frustración, por el rencor, y cómo esto ha sido aprovechado por la clase política en contextos donde pues, el uso y el intercambio de las redes sociales facilita y favorece este tipo de dinámicas. ¿Cómo salir de esto? Pues ese es el gran problema y el, la, el, la, gran, la gran incertidumbre y pues la idea es abonar con un granito de arena en relación con este tema complejísimo que sin duda tiene raíces que van más allá de la política, pero termina politizándose, digamos, estos clivajes ter y, y terminan siendo utilizados en narrativas de ustedes contra nosotros. Hay quienes dicen y opinan algunos nuevos
2: teóricos de la comunicación que los legacy media, o sea, los medios institucionales, grandes, viejos, este, de impresos, de televisión, este, ya no son aptos para adaptarse a las nuevas corrientes que son los influencers en las redes sociales, en, en una especie de entorno digital nuevo, desinfectado, donde se van a dar estos nuevos diálogos. Eh, dando por muertos a, a los medios de comunicación tradicionales. ¿Tú cómo, cómo ves? Te, te, ¿Tenemos que estar fuera de esa discusión nosotros? ¿O todavía somos importantes en este esquema? O, o, ¿O quienes apuestan a medios de comunicación e influencers emergentes están solamente apelando a una moda?
1: Pues mira, yo, yo la verdad es que no creo que los medios eh, tradicionales estén fuera completamente de la jugada. Vemos, por ejemplo, que en determinados nichos la televisión, por ejemplo, sigue siendo este caso de los deportes, ¿no? por poner un caso, pues ahí la televisión sigue siendo la gran referencia, ¿no? todo el mundo está viendo el partido de fútbol o este, la pelea de box o lo que sea, el campeonato las olimpiadas en la televisión yo creo que también si uno se fija, han surgido estos influencers y estos grupos, más bien como, como agregadores de información que no pagan por la generación de la misma es decir, no, no tienen una planta editorial, no contratan reporteros no, no, no curan la información y pues a partir de lo que otros medios generan, medios tradicionales, van armando esto. Pero las referencias, si uno ve, por ejemplo, Twitter o ve, o ve eh, Facebook o, o cualquier, casi cualquier red social, cuando uno empieza a buscar información, hay referencias necesariamente a los trabajos que hacen los medios tradicionales. Entonces yo no los veo fuera de la jugada, sino los veo como parte, digamos, ya metidos en, una, en un nuevo torrente informativo, en donde a lo mejor ya nadie va a comprar el periódico físico, pero la discusión que arma un encabezado de un periódico, una nota, un... Una columna de opinión, un reportaje, una crónica de un medio es lo que genera información, es lo que genera la discusión también de los, de los youtubers, de los influencers, etcétera Y lo que termina también generando posiciones dentro de la propia sociedad. Entonces Yo no los veo para, eh, afuera para nada, los veo más bien insertos en otra lógica distinta, en donde ya no son digamos las eh, el, las formas de consumo tradicionales de estos medios sino que ahora el consumo está mediado por las redes sociales estas críticas a los
2: medios tradicionales no solamente vienen de estos grupos de neoteóricos de la comunicación, sino en nuestro continente, y lo hemos revisado de manera muy puntual aquí en la Sociedad Interamericana de Prensa, de los propios gobiernos, no de los gobiernos que han, en, en muchas partes, de, en muchos países de nuestro continente, eh, le dicen a la gente que no consuman los medios, que no le crean a los medios, que los medios este, informan, into desinforman, intoxican. Este, ¿Tú cómo ves ese, ese papel de, de los políticos que se ponen a denostar a los medios de comunicación, a quitarles reputación, a quitarles credibilidad? México pues es un caso,
1: Brasil es otro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo analizas tú eso? Pues sí, yo creo que eh, sí tenemos eh, grupos de la clase política que sí se han instalado en este discurso, en donde pues buscan desacreditar a los medios con sus datos alternativos, ¿no? Este, lo veíamos con Trump y los mentirómetros que le tenía el Washington Post, cuántas mentiras dice este hombre, ¿no? Este, por día, y bueno, pues eran, eran impresionantes. Y este tipo de personajes políticos, Bukele, entre otros, en fin, eh, podríamos hablar de un montón, ¿no? Este, claramente pues sí traen una agenda que busca desacreditar a los medios y que lo que ha llevado es que en un entorno de fragmentación del consumo informativo y del consumo de todo tipo de contenidos pues ahora que tú hablabas del de trabajo de Watergate que cumple 50 años, uno se pregunta bueno, los medios estarían en posibilidad de repetir una, eh, un resultado como el de Watergate que llevó a la renuncia de un presidente? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente lo que vemos ahora es, una, es un entorno mediático mucho más fragmentado en donde los políticos que siempre han mentido, incluso en las democracias, lo que buscan es justamente pues, poder mentir más fácilmente en un entorno de fragmentación en donde pues ya... El New York Times, el Washington Post o cualquier medio, pues es uno más dentro de un enorme mar de, de distintos medios que andan por ahí. La gente va consumiendo los que confirman, como tú bien señalabas, su opinión más que los que le generan nuevos datos para informarse. Entonces, en estas circunstancias sí es complejo el, el lugar que tienen estos medios, pero yo sí creo que a pesar de ello, la conversación que se genera a partir de, este, de los datos, de los los reportajes del, del buen periodismo que se puede hacer, sí puede llegar a incidir eventualmente, no creo que campanazos como el del Washington Post con Watergate se repitan en el futuro próximo, pero yo creo que sí va abonando a narrativas, narrativas que al final de cuentas cuando la realidad alcanza a los diferentes grupos, términos de la violencia, en términos de la crisis económica, de la inflación, etcétera, etcétera, pues bueno, eh, terminan generando o volteando a ver justamente pues, estas narrativas que los medios tradicionales construyeron con periodismo. Yo sí creo que hay funciones distintas de, de los medios ahora, en términos no de la información, pero sí del papel que juega en una ecología mediática y en las formas en cómo se está consumiendo su información. Ya no es de primera mano, sino es mediada a través de las redes, pero sí va generando discursos en el mediano y largo plazo. Para terminar, eh, Alejandro, este,
2: ¿cuál es la, la vía de salida de lo que ustedes vayan encontrando? Es decir, ¿cómo los, nosotros, los medios de comunicación, cómo nos vamos a enterar de lo que ustedes van a decir? Van a editar libros, van a tener una página de Internet, van a, a generar reportes. ¿cómo, cuál, ¿Cuál será la dinámica para que podamos tender ese puente de comunicación entre lo que ustedes estén
1: encontrando y lo que nosotros estamos haciendo? Pues eh, vamos a arrancar este proyecto ahora en otoño y yo creo que para fines del otoño vamos a ir teniendo como los primeros resultados colectivos. Y esos eh, resultados colectivos, pues yo creo que los vamos a estar moviendo en las redes sociales precisamente, no este tanto probablemente en la página de la Universidad Iberoamericana del Departamento de Comunicación del Ibero, como en las redes de las redes nuestras de los académicos que estemos ahí metidos, y con todo gusto, pues vamos nosotros a estar en contacto con los medios, con ustedes, para pues ir desvelando pues estos, estos hallazgos que efectivamente terminarán convirtiéndose en conferencias, eh, artículos. A mí me gustaría tener la posibilidad de que no fueran solo artículos académicos que a veces se quedan en nichos específicos, sino que pudieran tener también salidas en artículos de divulgación porque me parece que pues sí hay que empezar a incidir en una agenda más en favor del de pluralismo la tolerancia, el reducir la violencia verbal como tú bien señalabas creo que nos, nos hace falta ser más conscientes de los otros ¿no? de las otras, de las posiciones distintas, de los que piensan diferente, aunque no me guste cómo piensen, pero pues no podemos mandar a la gente que piensa diferente a Marte, ni ellos nos pueden mandar a Júpiter, entonces tenemos que convivir en este mundo y pues ver mecanismos justamente de convivencia pacífica, ¿no?
2: Bueno, pues ahí tú sabes que los medios bellos que integramos la sociedad interamericana de prensa los medios que integramos la lanza de medios MX están abiertos y a tu disposición Alejandro Guerrero, doctor en comunicación uno de los más respetados en nuestro país en México, muchas gracias por estos minutos por esta plática y ojalá podamos tener emisiones futuras contigo conforme se vayan arrojando datos y se vaya, vayan ustedes arrojando luz en este entorno tan, tan oscuro muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Y bueno, esos son los temas, esa es la agenda que tenemos que abordar los medios de aquí en adelante, nuevas audiencias, nuevos formatos, nuevos problemas que resolver para poder llegar con nuestro mensaje hacia todos los, los que necesitan estar informados y que son pues, prácticamente todos los seres de este planeta. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, una edición de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez, y si usted tuviera alguna observación, algo que objetar o algo que aportar a este podcast, por favor hágalo a la dirección de correo podcast@oem.com.mx. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana para la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias, y nos escuchamos en el próximo capítulo de esta emisión.